0: Hej och välkommen till danspodden och vårt avsnitt Isadora och vårt avsnitt 83. Vi träffar, eller jag träffar, koreografen Matilda Fleberg den här gången. Och vi snackar lite grann om vad som har hänt sen sist. Vi kommer att referera till det ganska ofta. Men 2016 så sågs vi senast. Och då var livet lite annorlunda för henne. Skulle jag säga. Eller? Kanske, kanske inte. På vissa plan, på vissa andra plan, inte. Men det är i alla fall, och det måste man konstatera, en full... Fart, utveckling på Matilda eller Fliko som hon också kallar sig. Och om du lyssnar så kommer du att förstå varför och vad det betyder. Vi inleder i alla fall det här samtalet sittandes på hennes otroligt mjuka matta och stora, enorma matta på kontoret. Och jag kan säga att jag har fått klippa en hel del för att inte för att det är dåligt utan för att jag har försökt att begränsa det här avsnittet till att handla om henne faktiskt. För hon är väldigt bra på att också lyssna. Så jag behövde begränsa det här för att det ska handla om henne och inte en massa andra människor som vi också nämner. Sen kommer det att vara sånt med men, men jag har fått klippa en del. Men jag tycker att det är dags nu för nu kan vi smyga in och börja lyssna. Det är lyssna. också när det blir lite
1: casual cashmolla att <laughs> ja. det inte är så himla Nej det är, bra. Det, det är ju seriöst såklart så ja. men men, Eller... det, men det, det, det är också fint att det bara blir
0: mm.
1: äh, men ett riktigt samtal och att det inte är så, nu sätter vi
0: oss här och bara Nej. här låter det bra. <laughs>
1: Nej, det, det känns som att det automatiskt blir som ett äh, Jo, det är ju det. Sånt, Alltså ja.
0: lite så här stelhetslager. Mm. Mm. Äh, ja, men det har du rätt i. Ofta så blir det bästa samtalet när man har stängt av. Då.
1: Ja. Men jag kan tänka mig att det verkligen är en konst. Just att få. Få igång ett så intressant samtal. Som också känns så genuint. Och att det blir. Men, ett utbyte. Och man känner också att personen får komma fram på riktigt. Och att det inte bara är ett. Men, som du säger så här, fråga, svar, fråga, svar. Och... Nej
0: precis. Det är ju en skräck. Mm. Men jag tänker nog att det är lite så. Med avsnitten att folk lyssnar och. Nog... Om de är intresserade av personen ja. eller eh, vill liksom lära känna liksom den, ja. en viss scen eller en viss typ. Eller något sånt där.
1: Ja. Det känns som att, det, för där som jag sa till dig att det är många elever
0: som har kommit mm. fram
1: till mig, jag lyssnar på det här. Mm. Det är det många som har sagt att de har fått i uppgift i skolan. Jaha. Att de ska välja ut ett avsnitt från, från podden <laughs> så här, som de tycker som de är så nyfikna på. Som de tycker är spännande.
0: Nej, men vad kul. Eh, så, så jag tror
1: att det är många som använder den som eh, skolmaterial just på vad dansutbildningar kul. och sånt. Så det, det är ju det
0: perfekt för att... Det är det jag vill. Um, alltså ja. det är en jättestor grupp som jag önskar mm. lyssnar ja. Det är ju suveränt. Det visste ja. jag inte om. Nej. Men, det är, men det, är,
1: det är flera som har sagt det med att de har fått den uppgiften i skolan och det är, det är så fint att du bygger upp den plattformen för att det känns inte som att eh, annars det är väldigt svårt att hitta information mm. om folk och bara få veta mer och så vidare man inte träffar dem i verkligheten och sen är det inte så att alla har tid till att så här sätta sig med folk och bara jo men min, min bakgrund är det är ja. Nej. Um, nej, nej. Så, så jag tror att det är väldigt, uh, väldigt givande för många Och att det bara öppnar upp för många perspektiv Och ja, också att man får upp ögonen för kanske koreografer och dansare Som man inte känner till mm. sedan tidigare Det är ju um. super, det är precis det jag vill Ja men vad kul. Ja, kul att, inte, att du inte visste. Det var väl, det måste väl ha varit lite, i, alltså inte i början men att när, när det typ började bli lite mer något, något som många lyssnade på. För det kändes ja. ju som att, alltså för poddar har ju funnits länge men det känns ändå inte som att det är, det är en så lång period där det har varit eh, så vanligt som det är nu. Att det är Nej. någonting som alla lyssnar på, att man har poddar man följer och... Mm. Och sånt där. Så det känns ju verkligen som att du började i, alltså, i rätt eh, tidpunkt.
0: Ja men det kändes mm. så. Som att mm. så här, det är lite på uppgående. Så yep. fler och fler lyssnar på det. Och det är ett bra forum. Och det är relativt billigt och lätt yep. att producera. Och bara få ut. Yep. Och i början så var det lite så här: åh. <laughs> man kommer att hålla ja. på liksom och jaga folk och sådär mm. men så var det ju så pass positiv respons, alltså framförallt ja. från de som jag pratade med och så ja. vilket gjorde att det blev jättekul och då började ja. folk höra av sig och sådär ja. då blev jag då, då, då blev jag pepp och så insåg mm. jag att det här är viktigt verkligen. inte bara för mig utan för ja. att jag tycker att det är intressant utan det finns, det finns som... många
1: som mm. och det, det känns verkligen som att det finns ett rum Ja. På det. För det, det är lite det jag kände just med det här som jag berättade innan med koreografiprogrammet mm. att jag, det, det känns som att det finns så mycket inom vissa områden i dans att det finns massa dansutbildningar mm. det finns massa klasser att ta, det finns online-klasser det mm. finns camps, det finns sådär, ja, intensives, det. Det, finns så, det finns ett så stort utbud men ja. sen är det vissa områden där det fortfarande är sådana stora luckor mm. som men, till exempel med koreografi Just kanske om man bara vill ja, men, ta reda på folks historia och, mm, och sånt mm. där. Så det är, um, det är viktigt att försöka fylla de luckorna oh, också. Ah. Um, för annars så tror jag att saker bara kommer att alltså, fortsätta lite så som de alltid har gjort. Om det inte är någon som mm, mm. liksom aktivt bara, men nu,
0: jag fyller det här, tror du med? <laughs> ja. Um, ja, men det var någon... Var det var inte någon podd Kanske till och med Filip och Fredrik som mm. sa någonting om att det gäller att hitta den där den här luckan eller det här hålet att alltså ja. som är missad. Just för va. då då kommer det att bli alltså, om man vet att eller om man har en hand om att folk vill ha det här men det är ingen som gör det. Ja. ja men då, kan, då lyckas mm. man. Det är liksom ja. oundvikligt då för då kommer det att finnas ett sug efter det.
1: Ja. Verkligen. Nu när det finns så mycket möjligheter med, med teknik så känns det också som att det är väldigt många som eh, stretar emot och blir mm. väldigt anti och bara, Nej, men det, 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 det Jag vill inte leva i en sån värld. Och, mm. eh, absolut att det finns eh, för- och nackdelar med det men det är oundvikligt att eh, tekniken utvecklas och att det antagligen kommer bli mer och mer. Mm. Och då känns det också som jag vet inte. Man vill ju använda de förutsättningar som finns- och använda dem till max så att man kan skapa nya sätt att nå ut till folk- och mm. hitta nya, liksom, unika kommunikationssätt mm. för att kanske nå ut med gammal information- som inte funkar i det här gamla formatet- för att det är ingen som är så intresserad av det längre. Men det handlar kanske inte nödvändigtvis om att man inte är intresserad av informationen- utan bara så här sättet det presenteras på. Så det är så fint att bara se folk som... Inte så här fastnar i så här, men så här gör vi och det här är sättet vi jobbar på. Ja. Så här ska det vara. Det är en stolthet <laughs> i att vara journalist och skriva på det här sättet. att man vågar också bara kasta sig ut och mm. eh, testa nytt. liksom I alla konstformer eh, känns det bara väldigt viktigt.
0: Ja, men jag tror att det är verkligen... Alltså, och just att våga, det mm. är nog... Någon...
1: Ja, är det väldigt, väldigt många Det är som... inte riktigt Ja, verkligen.
0: Så kan ja. man ju inte göra. Mm. Jag tycker det är så häftigt att vi sitter här nu. Så här, mm. Det är typ sex år senare. För jag vet att det mm. var ett nyårsprogram det där. Som Just det. var med 2016. Och nu sitter vi här i din egna studio. Mm. Du, du måste berätta liksom, rent... Ja, du kan ju hålla det... <laughs> du får följa din egen stig. <laughs> men uh. vad, vad har hänt under de här åren sen vi såg senast?
1: Eh, nej men det, det har hänt väldigt mycket. Jag tycker det är en konstig känsla för att å ena sidan när jag tänker på mig själv då, sist när vi pratade. Mm. Eh, så känns Det, det är en sida av mig som bara shit var sjukt att allt det här har hänt. Och mm. den, här, den här studion och att det är... Eh, I mean, att jag jobbar som koreograf på fulltid Och eh, att jag får göra många av de här projekten som jag drömde om då Och att de drömmarna som jag hade då har blivit en vardag nu På ett sätt känns det så himla overkligt och sjukt mm. Men på ett sätt så känns det också eh, Lite som en självklarhet eh, yeah. och inte, jag, jag säger det inte på ett sätt för att så låta dryg eller så, Utan bara för att jag vet inte, min, min sikt framåt har alltid varit så himla tydlig så här, mm. målen har alltid varit tydliga och jag har alltid varit väldigt så här, konkret i okej, okay, vad kan jag göra nu för att ta mig närmare mm. eh, de drömmarna mm. så det är en väldigt så här, fin känsla av eh, både, ja men lite overklighetskänsla men också som jag sa, någon slags så här, trygg så här, självklarhet känsla att så här, men förr eller senare så skulle det Mm. Bli så här för att...
0: Det fanns ingen annan väg. <laughs> Nej. Mm. Men du pratade ju om det att du så här förberedde dig för... För framtiden. Och liksom mm. de målen du hade. Mm. Ja, alltså man kan ju inte säga annat än att du är målinriktad och så. Kan du ge några <laughs> tips på hur man, hur man kan mm. jobba så? Jag tänker att det är ganska många som skulle vilja vara det. Mm. Nej men jag, jag tror... För mig struktur och
1: disciplin har alltid varit väldigt viktiga verktyg mm. och... Jag tror det finns inga så här, ingen rätt eller fel eller så här, bara en väg att gå. Men för mig har jag känt rent kreativitetsmässigt att just struktur och disciplin har alltid varit någonting som eh, förstärkt min kreativitet snarare än förminskat den. Mm -hmm. För det känns som att det är många som eh, ska förklara, har en bild av att eh, kreativa människor... Eh, i något slags konstant flow att man alltid har bra idéer ah, <laughs> och att alltså antingen så har man det eller så har man det inte mm. och om man inte har det då kan man inte bli en koreograf eller en kreativ person och, mm, mm. och så men om jag ska vara ärlig så skulle jag ändå säga typ att 90 av tiden som jag koreograferar eller skapar alltså det, det är inte speciellt flowigt och kul utan det är bara att jag, jag har jätte, jättemycket dippar och det känns som att känslomässigt är min process exakt likadant nu som den var typ när jag var 16 och började koreografera. Mm. Men det som är annorlunda är att jag har gjort det så pass mycket att just de känslorna när man kommer in i en dipp, när man är såhär oh, fan jag vet inte om jag tycker det här är bra eller du, man, mm. man får det här... Ja. Mm. Eh, tvivlet det, det påverkar mig inte så mycket längre för att jag vet att det bara är en del av processen som kommer gå över och den kommer också leda till någonting mm. annat som kommer ta mig vidare till en ny idé som sen kommer bli mm. någonting så det är eh,
0: Du vågar lita på den här processen
1: Ja, jag tycker jag tror att det är jätte jätteviktigt och att Äh, inte låta sig själv dras in i, i ett drama av att så här mm. äh, jag kan inte, det kommer inte bli bra och sen bara ge upp för jag känner att äh, om jag bara hade koreograferat de dagarna som jag kände mig inspirerad eller tyckte det jag gjorde var bra då hade jag antagligen inte gjort färdigt någonting någonsin mm, mm. så just så här, struktur och disciplin har alltid varit så här, det som har hållit mig på banan känner jag och mm. um, när folk frågar mig om tips just med koreografi så mm. uh, är alltid den så här första och viktigaste saken som jag brukar säga att man måste göra färdigt. Ja, um, okay. för det, det är väldigt lätt att man påbörjar någonting, man är peppad och wow, det här kommer bli så bra mm. så kommer man tillbaka andra dagen och bara ah, jag vet inte, och så känns det inte lika bra och så börjar man tvivla ja. och så släpper man det och så går man vidare till en ny idé mm. och så är det exakt samma process med det att man är jättepeppad ja. först sen kommer tvivlet, så släpper man det så går man till nästa och då när man aldrig tränar på att få liksom komma över den tröskeln mm. så tror jag att man hämmar sin kreativitet mm. väldigt mycket och um, man får typ aldrig uppleva den här känslan av att så här, komma i mål och bara shit Sarah, det är... känslorna gick åt alla håll men sen till slut så står man där med mm. Mm. ett färdigt material mm. um, så ja så det är hårt
0: arbete också
1: ja det är det verkligen <laughs> um, och jag, jag vet inte. Som sagt. Det, det finns. Eh, jag tycker alltid att det finns så många perspektiv. På eh, just skapande och sånt. Men, mm. men för mig. Så har det verkligen hjälpt. Mm. Att eh, bara tänka att. Eh, jag måste göra färdigt. Och även när jag inte är peppad. Så måste jag dyka upp mm. i studion. Och försöka. Mm. Alltså, oavsett om allt jag gör. Blir dåligt. Mm. Så måste det komma ut. Och sen kan jag alltid gå tillbaka och ändra redan efter. Mm. Wow. Um, för sen, sen också när man väl börjar jobba för andra. Mm. Uh, då finns ju inte det alternativet. Att man uh, koregraferar bara när det känns kul. Och sen <laughs> när man inte nej. Nej. tycker det är kul. Eller tycker det blir bra. Att man bara nej men hörni tyvärr. Det blir ingenting. <laughs> så det, det är också någonting som... Um, jag bara har sett som så här ren craftsmanship-träning att ja. göra färdigt och bara så här jobba på själva hantverket och så här se vad som kommer ut. Um, se hur materialet förändras beroende på vad för så här sinnesstämning man är i mm. uh, och bara försöka hitta vägar. Um, som hjälper en att fullfölja arbetet. Oavsett hur man tänker och känner. Mm. Så det, det har varit jätte, jätteviktiga liksom grundstommar i, i mitt arbete.
0: Hur, hur förhåller du dig till misslyckanden och så då? För jag menar, mm. jag tänker alla som, som, du vet, så här, för, som skapar företag. Eller som mm. har idéer och liknande. Brukar ju berätta om alla de här misslyckandena. de har mm. bakom sig. Och bara, ja men man går bara vidare. Mm. Hur... Tycker du att det finns misslyckanden? Och hur gör du med såna Har du många misslyckanden?
1: Eh, ja, men, men det, det, det har jag verkligen. Men, men det det som du säger, det låter så himla klishigt, men det har ju alltid lett till en lärdom. Mm. Och precis lite som, som jag sa med skapandeprocessen, de dagarna där man kanske står i studion i så här, fyra timmar och får inte ens ut en, en åtta. Mm. Eh, oftast så eh, känner jag att i stunden så känns det som att det är, så här, det är fyra timmar som jag har slösat bort. Mm. Men under de fyra timmarna så händer det också väldigt mycket liksom i huvudet. Det händer saker i kroppen. Mm. Och det är oftast de grejerna som gör att man sen kommer vidare till en ny idé. Som sen leder den in tillbaka till flow och sånt. Mm. Mm. Och, och det känns bara som att det där hänger ihop med allting i livet också. Att det är, det är bara ja. så här, filosofi som passar, ja. som passar det mesta också. Så här, med misslyckanden och så och att... Jag vet inte, det känns bara viktigt att låta sig själv få det spacet också. Att mm. våga testa saker och att allt behöver inte vara perfekt och bra första gången man gör det. Men det viktigaste är att man testar och så får man ta
0: det, ta det därifrån. Mm. Men är du perfektionist alltså sen när det kommer till det slutresultatet? Och, eller? Mm...
1: Alltså jag tror att om du hade frågat mig 2016 så hade jag sagt ja. Det sa jag. Äh... Det sa det. Och sa, sa jag att jag var
0: perfektionist då? Ja. Jag kommer inte ihåg. Du pratade om, tror jag, dig, dig själv alltså inte såhär, jag är perfektionist. Men... Du sa att om man är det så vill man göra så här och så här. Ja. och så pratade du nog om dig själv då. Ja. Jag men, men du menar, har det utvecklats på något sätt, äh, eller? Ja,
1: för att nu... Äh, jag vet, jag, jag tror... Jag, jag, trodde, jag har alltid trott att jag är en perfektionist, men nu inser jag att jag är inte det alls. Alltså jag, jag lägger ner extremt mycket arbete och tid och tankar på allt jag gör. Yeah. Och är väldigt um, analytisk och detaljerad. Um, men jag känner också att det finns något uh, citat, jag vet inte vem som har sagt det. Um, men gällande målning och konst, typ att såhär, mm. A painting is never finished, you just decide to stop Uh, och det, alltså typ när jag läste det jag bara gud det är verkligen så för att det känns också alltså när jag koreograferar det känns som att jag kan ändra saker mm. alltid och allt mm. jag har gjort alltså när jag tittar på det i efterhand så ser jag alltid saker som var med det där hade jag kunnat göra på det här sättet och då hade det här blivit mycket bättre mm. uh, men jag känner alltid uh, inte alltid men oftast ändå ändå en slags känsla av äh, ja men ändå så här satisfaction att jag känner mig nöjd mm. med saker mm. och det handlar inte om att jag inte tänker att så det kunde ha blivit att det, att det finns ingenting som jag hade kunnat göra bättre, det finns ingenting jag kunde ändra mm. men jag tycker också att det är fint att se på de sakerna som jag har gjort som små så här tidskapslar av mm. det man var då och det som kändes rätt i den stunden och då känns det inte som att man är så perfektionistisk. För, att då känns, för det känns som att om man är perfektionistisk så är man ju ganska så kritisk.
0: Eller jag vet inte. Det är väl också en lite så definitionsfråga. Ja, jag tänker också. Mm. Jag har alltid tänkt att så här, åh, jag skulle vilja vara perfektionist. Alltså för att mm. Då gör man allting liksom så himla bra mm. som man kan. Men så tänker jag att ja. det finns också en del där som aldrig är nöjd. ja. Utan som alltid exactly. är. som du pratar om här kritiska. Mm. Så på det viset skulle jag inte vilja ha Men jag har alltid tänkt att det ska vara så coolt att vara det. För jag upplevde mig verkligen inte som en perfektionist. Mm. Utan som en ganska slarvig tyvärr person. Mm. Men som fästade <laughs> <laughs> lite här. Mm.
1: Men det är intressant för att... Jag kommer ihåg... Då till exempel 2016 när vi pratade mm. sist. Så då hade jag verkligen ett liksom fast sätt som jag alltid jobbade på som eh, jag hade liksom en struktur som var samma oavsett vad jag koreograferade till jag hade alltid, så jag började med en mind map, jag skriver ner allting, jag tänker för det här numret eh, så jag, skiss, jag delar upp låten i åtta delar och så bestämmer jag i varje del vilka formationer det ska vara eh, och att allt var liksom väldigt så här förutbestämt mm. eh, och jag korrigerar fortfarande så ibland men senaste åren så har jag varit väldigt uh, inspirerad av att uh, koreografera på plats. Mm -hmm. Och det var någonting... För jag kommer ihåg uh, efter några år av att jag hade haft den där uh, superstrukturerade liksom, mm -hmm. processen. Att jag var så Alltså det blir väldigt bra men jag tycker inte att det är kul längre. Nu vet jag, alltså, du vet yeah. att man... Uh, det är som att man hittade ett så här fungerande koncept som man, som man kände sig väldigt trygg och bekväm i. Mm. Och andra tycker så bara: oh, wow, det här är så fint. Men man själv, bara, ja. Det är det. Men du vet, det, det kändes liksom inte så här spännande för mig Nej. längre.
0: Nej.
1: Eh, och då kommer jag ihåg att jag bara fan att det vore spännande att börja eh, typ utmana mig själv med att börja mm. koreografera på plats. För att... Jag hade inte gjort det i princip alls innan mm. för att jag brukade alltid ha allting färdigkoreograferat liksom rent stegmässigt mm. eh, innan jag började repa med dansare. Jag hade satt alla formationer innan jag började repa med dem okay. och under repen så lämnade jag aldrig något så utrymme för att eventuellt om jag skulle se någonting annat som, du vet om en annan mm. idé skulle komma mm. upp. Det, det var inte på frågan att jag skulle ändra någonting utan det kan var så här jag har gjort det här numret, det här numret ska vara på det här sättet och nu ska ni göra det. Yeah. Och, då, och jag kommer ihåg att jag hade en sån stor så här rädsla för så här, vad kommer komma ur mig mm. när jag inte är sådär planerad och strukturerad. Så yeah. vad, vad kommer det komma för steg och så här, hur kommer det kännas typ när... När det står en grupp människor och väntar på att få liksom, instruktioner av mig. Och jag har inte förberett liksom, min,
0: min lista
1: med det jag har skrivit. Liksom, exakta account så du vet. Um, och jag kommer ihåg att i början så tyckte jag att det var jätte, jättejobbigt. Ja. Uh, men sen typ ju mer jag gjorde det så upptäckte jag också typ, att mitt så här, rörelsemönster förändrades jättemycket. Och typ uh, sättet jag såg på saker och sen... Sen är det klart man man har ju alltid sin eh, någonstans så här naturliga stil och så här sin egna fallenhet mm. som såklart genomsyrens arbete. Så det var inte så att jag plötsligt blev en annan koreograf. Men jag märkte att, eh, jag vet inte, mitt perspektiv förändrades helt. Mm. Och att jag såg helt andra saker än vad jag gjorde när jag satt ensam. Mm. Ehm, så det har jag jobbat med jättemycket jätte de senaste åren. Och det är nu till exempel när... Jag korregerar till jobb och så, så är det inte så att jag dyker upp på rep och är helt oförberedd och bara, jag känner efter. Nej. Utan oftast är det en kombination av att jag har satt någon slags grundstruktur mm. men också planerat vilka delar som jag tror blir bäst om jag korrigerar själv. Mm. För att det är liksom den typen av stil mm. och vilka delar som jag tror blir bäst av att skapa när jag ser dansarna och ser liksom hur, mm. alltså vad som händer i rummet och sånt. Så det, det har ändå varit en väldigt spännande, spännande utveckling och eh, jag har öppnat upp mycket nya mm. idéer just
0: liksom sen senaste samtalet. Um, ja just det. vad är det mer som har hänt sen vi pratade senast? Alltså... Du säger att du har gjort mycket av det som mm. du pratade om då. Kommer mm. jag ihåg att det var, var det Melodifestivalen mm. som du höll på med då, eller?
1: Ja, exakt. Jag tror att jag, jag skulle ha till Melodifestivalen första, första gången och då var det såhär, aaah! <laughs> <laughs> så det, det, det var ju verkligen en sån här bucket list grej ja.
0: då. Um, men vad har du gjort sen? då? Sen, um, det har ju gått några år nu och jag har exakt. ju sagt, sett lite grann av det mm. när man följer dig. Mm. Men jag berätta. Uh, nej men för då, ett av mina största
1: mål då var jag att sätta upp en egen föreställning. Just. Uh, och då, jag satt upp min första föreställning 2018 mm. på, på Dansens Hus. Uh, så det, det var verkligen en... Um, ett stort steg och jag minns det, det var också en helt annan process än det jag hade jobbat med innan för att innan hade jag gjort liksom separata nummer till olika typer av sammanhang, mm. men jag hade aldrig koreograferat någonting som var längre än fem minuter och nu plötsligt skulle jag en så en 40 minuter lång föreställning och jag frågade hur ska jag fylla den här tiden? Yes. Och du vet också bara få arbeta med ljus och scenografi och liksom allt det som tillkommer runt omkring och Fundera ut vad, vad vill man ha för sig marknadsföringsmaterial och, mm. och sånt där. Så, så det var, det var jätte, jättespännande. spännande um, Så det, det kommer jag ihåg också var bara en så stor uh, milstolpe för mig. Och, uh, nu, nu, ska jag, nu håller jag på att jobba på min andra föreställning mm. som också ska spela på Dansens hus mm. nu i vår. Um, så det ska bli spännande också att se. Vad som kommer ur, nu. kommer ur mig nu för att mm. eh, precis som jag sa det känns som att mitt så här, tankesätt har förändrats ganska mycket sen, ja. sen då, Det är vissa mm. saker som är kvar men sättet jag skapar på är väldigt annorlunda mm. eh, Och jag minns att då kände jag en ganska stor stress Som sagt kring så här, hur ska jag mm. fylla de här 40 minuterna mm. eh, För att jag var väldigt eh, Fokuserad bara på stegen och liksom just koreografin och mm. så Medan nu, jag har gjort mycket så här samarbetsprojekt med olika regissörer och fotografer och fått väldigt mycket inspiration från dem också bara hur eh, andra så yttre medel kan liksom förstärka det man försöker berätta så att allt inte behöver komma från... Dansa nödvändigtvis, okay. även om det är liksom huvud, mm, mm. huvuduttrycksformen. Du menar
0: med scenografi och ljus. Och Exakt, och, och bara och så. Ja, men
1: lite så här dramaturgi och oh, liksom alla yeah. ja. Ja, yttre mm. faktorer. Att det, det är så här, allt behöver inte. För jag kommer ihåg att då, var, då tänkte jag bara liksom steg, och sen mm. är det klart att jag hade. Jag hade en storyline och en känsla jag ville förmedla. Mm. Men jag kände mig väldigt låst i att här, det är en dansföreställning. Och jag ska göra dansnummer. Ja. Medan ja. nu känns det som att det är, det är så mycket mer ja. än så också. Mm. Um, okay. Så jag, 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 är bara, jag är jättekul i den här processen nu. Ja. Uh, och jag, jag ser jättemycket fram emot själv. <laughs> ser man ser vad, vad det kommer bli. Och ja. Bara se det i jämförelse med det jag gjorde där 2018 och inte på ett sätt där man ska liksom jämföra sig vilket är bättre eller sämre Nej. utan bara se hur, hur det har förändrats. Kommer man att
0: se din process också? jag alltså, Tror du att folk kommer att se att ja det här var Matilda då? Hon har utvecklats. Eller? Ja men det,
1: det hoppas jag verkligen. För, att jag känner, för vi, eh, den här föreställningen jag gjorde då. Den här mm. Outlive. Mm. Eh, den spelade vi också vidare på eh, Vita Bergsparken. Och sen eh, på dieselverkstan tror jag. Och sen skulle ja. den åka på turné. Men det blev inställd på grund av pandemin. Ja. Eh, så vi repade den också typ ett år efter att den hade premiär. Mm. Då började vi repa den igen. Mm. Och tills dess hade jag också skruggat för att om ganska mycket. Så mm. typ bara under det året så var det också spännande att se mm. hur. Hur man bara, det här numret Jag förstår inte alls för jag tänkte När jag gjorde det på det här sättet Så det här är ju mycket bättre ja. um, Så det är ja, det, det ska bli jätte, jätte spännande.
0: Men hänger de ihop de här då? Är det någon fortsättning? Uh, nej,
1: de, de är helt uh, Vad säger man, fristående, nej. Ja. Säger man fristående? Det låter inte konstigt Eller ja Men du förstår vad jag menar ja, du, ja. Så det är två separata föreställningar yeah. mm. Men uh, det är också ett samarbetsprojekt med en musikproducent duo som heter Vass. Ja, ja. Och de gjorde musiken till min första föreställning också. Och dess så har vi alltid pratat om att det vore så kul att göra ett projekt tillsammans. Där vi arbetar från ett tidigt skede och skapar tillsammans. Så mm. att liksom musik och dans växer fram parallellt. Mm, mm. För att när vi arbetade tillsammans då... Mm. Då, fanns, då plockade jag bara ur låtar från deras album som jag tyckte om och så kom jag med en lista på ah, okej okay, den här låten, jag vill ha 30 sekunder av den här, jag vill ha en loop i åtta åttor av den här mm. så då var det, musiken fanns färdig och så var det bara jag som bad dem göra en edit liksom, i mm. den strukturen som okay. jag ville ha, med medans nu har vi verkligen arbetat liksom, från start eh, tillsammans på liksom, alla fronter mm. Så det har också bara varit ett väldigt kul och
0: givande mm. utbyte. Mm. Det låter ju också som att du, 2016 då, eftersom vi hela tiden refererade till det. Mm. Då pratade du om, ja, du var ju med i den här Sugar Collective. Mm. Eh, och så sa du, nej men nu så har jag, ja, men jag tycker om att och liksom göra saker själv och mm. så. Det låter som att du har, liksom, även där, mm. gått över till att uh, samarbeta med i hela, alltså hela processen? Verkligen. Nej, men för jag jag ähm, känner
1: fortfarande att jag... Ähm, ska man säga? Jag kommer nog inte vilja vara i en grupp på det sättet igen. Mm. Men under de här senaste åren så känner jag också att jag verkligen har hittat ett team som... Äh, jag blir väldigt inspirerad av också så här folk som jobbar inom andra konstformer. Men också mm. dansare. Så det känns som att jag verkligen har börjat ja, hitta personer som... Kanske inte så att dela min vision i form att vi, vi ska göra liksom samma sak. Utan bara. Man har ett spännande utbyte som liksom förstärker bådas, eh, bådas kvaliteter. Mm, mm. Eh, och det har jag känt då till exempel med Vass. Och mm. eh, med några regissörer som jag har arbetat med. Och, mm.
0: Jag har
1: också startat ett eget danskompani nu förra, eh, förra året. Eh, yes. Som heter Fliko. Eh, Fliko, det, det började Fliko. lite som ett skämt för uh -huh. att eh, det känns som att alla danskompanier heter alltid koreografens efternamn och så alltså company eh, mm. och så började vi skoja om att så här, ja, men det ska heta Fleaberg company och så, och så håller jag på att fundera på namn och sen i väntan på att jag, jag ska hitta på någonting så... Började jag kalla det för flik. Och för, som en förkortning av Fleber i kamperna. Ja, och sen, sen bara fastnade det. Och bara, det är ändå lite cute. <laughs> <laughs> eh, och så var det gick man på något nytt. Så det var det blev. Så, eh, och det startade jag just för att jag ville ha. Eh, typ en plattform för mig själv. Där jag bara testar. Mm. Massa idéer utan att ha någon så här press från någon annan. Att det ska vara på ett visst sätt. Och mm. Jag har fått väldigt mycket mer intresse för typ dans i film och videoform.
0: Mm.
1: Ja, så jag, jag ville bara hitta någon slags plattform mm. där jag kan börja mm. 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 utvecklas mer kreativt. Och ja, skapa mer egna projekt där jag mm. kan bossa runt själv. Mm. Och så kan man ta in liksom andra mm. creatives som, som man tycker passar. Eh, så det, det känns jättekul jätte eh, så jag började med det för eh, lite mer än ett år sedan. Eh, och så eh, släppte jag en första eh, dansfilm i, nu för några månader sedan. Mm
0: -hmm. eh, mm -hmm. och, eh, ja, men det har jag sett lite inslag av va? Mm. Alltså delar. Ja. Jag har ju velat så här. Ja, alltså jag har, jag har den här, en så här favorit där, där det mm. är några händer som möts. Så det är en mm. kort sekvens bara. Den är ja, kanske... den här blåa med himlen Exakt. Den visade så här hur vi behöver ja. varandra. Och det, finns mm. på, ja. mm. det var verkligen bara ett sidospår. Men jag, blev så... jag gillar det. Jag gillar också mm. när, det liksom, när man ser att saker och ting hänger ihop. Mm. Bara man liksom öppnar upp för det. Verkligen. Så kan det verkligen göra det. Mm. Men du har ju gått från... Du har plockat in eller fått uppdrag också i, inom modvärlden. Ja. Hur kommer det sig? Nej men det
1: var... Helt ärligt, jag vet inte. Det var det, det <laughs> uh -huh. hände för förra... Nu har vi blivit... Typ ganska, ganska exakt ett år sedan. Mm. Så fick jag förfrågan om att koreografera en kampanjfilm för det års vår sommarkollektion. Mm. Och... Jag minns jag, jag att jag bara tyckte att det var ett här, surrealistiskt mejl. För först fick jag något lite så här kryptiskt. Så här, Hello Matilda, uh, we're doing a commercial and we are wondering if you're available these days. Så det stod liksom ingenting om var det var vart det var någonstans, Nej. vilket liksom märker och jag bara det låter typ lite sketchy.
0: <laughs>
1: <laughs> Men så svarade jag i alla fall och då fick jag veta att det var en dior -kampanj. Jag bara är det någon som prankar mig? <laughs> För det var också ett så ganska så här kort, kort och liksom så här neutralt mejl. Men, och det, det är lite ett mysterium hur de hittade mig för jag frågade, för det var via produktionsbolaget som, som jag blev kontaktad och då var det regissören som hade önskat mig till det projektet. Mm. Och så frågade jag honom under inspelningen liksom hur, hur han hade hittat mig för han, han är fransk men bor i New York och jag jag vet i alla fall ingen så naturlig koppling Nej. Mellan oss mm. eh, Och då sa han att det var någon som hade rekommenderat mig Men han kom inte ihåg vem det var eh, Så jag var Det här i mitt livs <laughs> <laughs> Mitt mysterium Men eh, nu, så då, Om någon vet någonting <laughs> Så om någon vet någonting Kontakta mig eh, det, var så, eh, det var så Jag vet liksom inte hur, hur det hände Men det var också fint för att han hade då sett eh, den här trailern för min föreställning som jag gjorde 2018. Ja, ja, ja. Eh, och tyckte att den liksom, stilen och den typen av koreografi hade passat för det konceptet de tänkte för den här kampanjen. Mm. Eh, så då ville de att jag skulle koreografera nytt material men som var liksom i linje med det. Och mm. som var ja, inspirerat av det materialet jag hade gjort tidigare. Mm. Och jag minns... I mean, det, det var en så här fin känsla och bara hausa wow, den här föreställningen. Jag gjorde den för fyra år sedan, och det är någonting som har känts så långt bort nu. Mm. Och någonting som jag ja, men som verkligen känns in the past. Mm. Um, mm. Och då var det så fint att det var liksom det, den föreställningen som på något sätt ledde mig in till det här som blev. Eh, ja, men det största pro projektet jag hade gjort då mm, eh, mm. I min karriär mm. eh, Och Det bara känns fint också att eh, Påminna sig själv om att ja, men så här Saker tar tid och att bara för att man inte får eh, Kanske de jobben man vill Eller de möjligheterna man vill mm. Direkt så behöver det inte betyda att det inte kommer hända Utan all,
0: allting handlar om timing mm.
1: Och ja
0: det känns också som att du är väldigt uppskattad av folk att du är väldigt, mm. alltså, du är så här, dels creddig men också så här, men, ödmjuk och inlyssnande mm. och liksom, du har inte så många fiender va. Nej, <laughs> <laughs> nej men det
1: du vet du man aldrig. <laughs> nej men jag, jag, jag gör mitt bästa. Jag tycker det känns viktigt att vad ska man säga? sprida liksom positiv energi omkring sig och liksom bemöta folk på ett trevligt sätt oavsett om det handlar i, liksom i jobbsammanhang eller mm. runt omkring um, och jag, jag vet inte jag, jag bara tycker om, jag tycker om människor jag tycker om maten ja. jag tycker om att liksom samarbeta och mm. jag tycker det känns viktigt att bara skapa en miljö där folk kan utvecklas så där alla får komma fram liksom i sin fulla mm. potential ja, men jag, jag gör mitt bästa, jag är, jag är glad att du ja. ser mig på det, på det sättet
0: ja men verkligen, mm. men jag tänker också när man pratar om dig med andra och det vet jag att jag sa i den där förra avsnitt mm. också så är det liksom, det finns inget folk har inte något annat att säga om dig positiva saker också att, ja, men att du, du verkar vara väldigt så öppen mm och det är ju, måste ju vara. Varifrån får du det? Jag menar, du hade det låg och så ung. Um, så jag har lite så här, du är ett mysterium, du.
1: Um, nej, men jag, jag, jag vet inte. jag. Um...
0: Har du en trygg bakgrund? Alltså din... Ja, det har jag. Jag har
1: en otroligt uh, fin och uh, stöttande familj. Mm. Um, de är väldigt... Uh, Båda mina föräldrar är från Polen. Mm. Uh, så de är väldigt osvenska och väldigt... Uh, okay. De är väldigt känslosamma, de är väldigt engagerade, ja. de är väldigt liksom, ja äh, men äh, typ bara nu innan vi, vi kom hit så smsade min mamma till mig och jag bara, när kommer du till studien ikväll? Så jag har lagat middag, jag kan komma förbi och lämna mat till dig. <laughs> Det var väldigt, väldigt gulliga och de har varit otroligt hjälpsamma i äh, så alla steg i min resa, mm. typ redan innan, typ när jag gick utbildningar och sånt så... Mm. Hjälpte de mig med att skjutsa mig. Hjälpte mig med mat. och du vet, Så att mm. man kunde få äh, ja, men hjälp med allting runt omkring. Men så framförallt just att de alltid har uppmuntrat mig och trott på mig. och
0: mm,
1: mm. Äh, De har aldrig ifrågasatt att jag vill vara konstnär. Mm. <laughs> äh, och det, det tror jag har betytt jättemycket. Mm. Och äh, jag, jag är väldigt nära både mina föräldrar och också min bror i en jättestor... Äh, så stöttepelare mm, i livet. Mm. och det, De har alltid allihopa varit eh, ja, men väldigt nära mig och folk som jag verkligen känner att jag kan vända mig till. Mm. Både med allt det positiva som händer men också när det händer mm. ja, men lite mer utmanande mm. saker. Så det, det har nog en jätte, jättestor eh, roll i att jag har blivit som som ja. jag har blivit. Eh. Men har du
0: några sådana motgångar som du vill dela med dig? Alltså det, för det formar ju en också, precis som du mm. pratade om det där med att man får jobba över de här hindren ja. när man känner att man vill avsluta. Mm. Har du
1: någon? Eh, ja, men det känns ju som att det, det händer saker hela, hela tiden som eh, på något sätt kanske puttar den från... Eh, Eh, vad ska man säga den vägen man trodde eh, mm. skulle ta men jag försöker bara hålla ett öppet sinne och lita på att allting händer av en anledning och att man måste hålla sig lugn och våga anpassa sig till de förändringarna som som sker. Jag kommer jag vet inte jag kan ta som exempel men det, det känns som att det händer saker varje dag <laughs> som man bara... Ah! <laughs> och så får man bara jobba på att hantera ah. det. Och jag tycker också att det hjälper bara jättemycket just med att ha så här, tydliga mål och drömmar och så här action plans. Mm. För att då är det också lättare att, att hålla sig grounded och inte dra med i mm. någon, någon panik.
0: Um. Men känner du igen dig? För jag upplever i alla fall att jag planerar och planerar och liksom försöker att, mm. att ha någonstans... Håller på vart jag är på väg. Mm. Men så jag vet att jag alltid behöver göra om de där planerna. Ja. För att det är ju liksom. Ja. Och därför säger jag nästan. Så när jag planerar nu så vet jag att så här, oh, sen kommer det förmodligen. Om det inte blir så så blir det så. Det är okej. Okay. Mm. det känns ganska flytande. Och sen verkligen. händer ju saker också som man inte kan verkligen. planera. Mm.
1: Ja nej, men det känns ju verkligen som att det är en balans i det där med att. Jag känner lite för att koppla tillbaka till disciplin och struktur. Mm. Att det är så himla viktigt för att man ska ha rutin och någonting som liksom driver den framåt och, och hjälper den att få. Vet inte, för annars drömmar och mål kan vara så himla abstrakt. Mm. Eh, och då tycker jag att det hjälper en att eh, hålla, hålla siktet, mm. siktet framåt. Mm. Men samtidigt som du säger så förändras ju saker hela tiden. Mm. Saker händer som gör att man inte kan göra det på det sättet man har planerat. Mm. Och då måste det också finnas en sån här öppenhet och flexibilitet till att, mm. eh, att tänka om. För att det går ju heller inte att... Det känns inte heller som att det går att röra sig framåt om man hela tiden arbetar emot de förändringarna som kommer på vägen. Nej. Um, så det känns som att det är verkligen en balansgång det där med att hitta mm. ja, en ja, struktur som funkar men att man också hela tiden håller ett öppet sinne, och det har det jag också funderat på mycket rent i mitt skapande, just det här med när jag började koreografera mycket på plats så att, jag vet inte, det där gamla sättet jag brukade koreografera på, det kändes lite som att det var, det vet, att man såhär, det här är sättet, och det här ska ta mig framåt, och vet, så kom det lite andra idéer ibland, som man bara oh, det kanske vore spännande, så men nej, det här är sättet och Men det var ett sånt här, du visste att det funkade, exakt och du funkade med Ja, mm. ähm, men och sen, sen tror jag säkert att det beror också på hur man är som person. Jag, jag, jag tycker ju om och jag vill ju hela tiden utvecklas och bli bättre. Mm. Och då vet jag att då måste jag ju förändra mina sätt att skapa liksom Även nu har jag tänkt på senaste tiden att det sättet jag korrigerar på nu börjar kännas lite så här, äh, för mig. Mm. Så jag vet att snart kommer det antagligen växa fram någonting annat och jag, jag gillar den. Men sen finns det ju folk som inte gör det. Mm, mm. Och då är det ju också fint att ha liksom ett fungerande koncept som man inte vill förändra på. Så mm. det, ja, det spelar egentligen ingen roll. Man får ju bara hitta det som funkar för, för en själv och det man själv mår, mm. Mm. Eh, mår bra.
0: Tar du, tar du koreografi av någon annan?
1: Eh, inte så mycket längre mm. faktiskt. Eh, det händer då och då men... För när vi pratade sist så jobbade jag fortfarande väldigt mycket som dansare själv. Men yeah. eh, det har verkligen blivit mindre och mindre just för att... Jag vet inte, jag, jag tycker bara det är så mycket roligare att koreografera och, och, och ah. vara liksom ansvarig för eh, den liksom helhetsbiten. Eh, så mm. eh, det, det hände väldigt naturligt. Det, jag, jag har aldrig gjort något så aktivt vanligt. nu ska inte jag jobba som dansare längre. Mm. Utan det känns bara som att det var en här förändring som skedde väldigt... Och organiskt både från mitt håll men också från, från andra. Jag dansar ju väldigt mycket själv fortfarande och, och mm. så men inte, inte på det sättet som jag gjorde då. Nej. Uh, och jag tar fortfarande klass ibland
0: mm. men
1: inte jätte, jätte ofta. För jag kommer ihåg att när jag gick utbildning till exempel då... Jag, det är en sida av mig som kan sakna det drivet till att så verkligen vilja bli bättre på, på dans och verkligen ah mm. oh, jag längtar till att jag kan snurra fyra varv eller ja. så att tills jag klarar det här hoppet yeah. eller när jag kan göra det här tricket mm. eller när jag kan lära mig den här koreografin mm. så här snabbt. Mm. Um, men just, just nu känner jag att så här, den sidan av <laughs> min den, den finns inte kvar alls utan den, den finns ju liksom i koreografiform att mm. jag hela tiden hittar saker jag vill utveckla mm, mm. utveckla där um, men
0: uh, ja så då om sex år var tror du att du befinner dig då då? Um, ja men det, det
1: får vi se med mitt mål just nu att jag, jag vill bli bäst vi we'll blir be bäst. Jag vill bli bäst. Inom vilken vår... kategori? Alltså. Jag, jag, jag vet jag inte. Jag, jag, jag vill bara bli bäst i världen. <laughs> Nej, men det, det är lite abstrakt. Men jag vet inte. Min, äh, jag är jättepeppad på att bygga vidare kompaniet. Och ett av mina liksom, långsiktiga mål är att äh, jag skulle älska liksom, att skapa en ny föreställning. Typ en per år. Mm, och sen mm. att när den har haft premiär så drar den ut på turné. Mm. Världen över och så börjar jag jobba på en ny show. Mm. Eh, det är så att man också har lite så här Och då känns det också som att då vill man ha ett eh, riktigt powerful and nice ja, och nice eh, kompani uppbyggt. Så det, det är ett mål jag har. Jag eh, är också väldigt peppad bara på att jobba mer utomlands. Göra mer eh, projekt på andra platser. Men jag vet inte, jag, jag är helt ärligt är jag ganska öppen men jag känner bara att jag, vet, jag vill uppnå min fulla potential, ja. vad nu det är. Ja. Men jag nu ligger jag bara väldigt mycket tid på att dels liksom utvecklas som koreograf men också bara lära mig nya saker från andra områden som mm. kan liksom utveckla min kunskap och... Um, det är därför jag också är så glad över den här studien att jag nu har en plats där jag kan skapa när som helst. Mm. Jag kan ta hit folk som det är idag och ha möten och bara prata och ha liksom intressanta utbyten. och mm. att Just det att ha en egen sån här, kreativ plats när jag gör så himla mycket. Mm. Um, så ja, nej vi, 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 får, vi får se vad, vart jag är om sex år. Vi, vi får börja ha så här jag
0: det är år samtav. Det är jag att jag väldigt tidigt i livet eh, anammade Dolly Parton. Mm. Jag jobbar hon i åtta års perioder, det var det fem, jag minns det. Ah. Hon hade så jag bara det är ju briljant liksom, mm. att man har liksom de här fem åren på sig och så skriver man mm. ner det man ska uppnå. Mm. Och sen så gör man lite så här Ja, men så lägger man det till arkiven sen och så går man vidare. Ja. ja, det tycker jag är super, verkligen. Ja. Jag tycker bara i och för att sex år känns lite långt. Ja, så vi kanske borde ta avställningar annat år Ja, verkligen <laughs> Jag kan ju bara ringa upp och ta en 15 minuters Ja, frågestund. bara en liten update för <laughs> fråga Vad händer det Skvaller Ja, verkligen Ja, för att det är ju lite så som den där konstnären som mm. sa det att det trädde slut, man måste bara bestämma sig för Ja, så är det nu, nu, är det, nu slutar jag Ja, precis <laughs> Och det är väl det vi får säga nu med mm. Tack så jättemycket Tack själv Underbart. Fan, jag vill inte. Så var det klart Du har nu lyssnat på avsnittet Med Matilda Fleberg i danspodden Isadora, vårt 83 Avsnitt Vi som gör den här podden heter Niklas Reimerts Och jag Anita M.T.n Hör av dig till oss med kommentarer Tips eller bara för att säga hej På isadorapodd At gmail.com Vi stavar Isadorapod med ett d eller så kan du alltid gå in via Facebook eller Instagram eller liknande där vi heter Isadora-podden det d Du kan prenumerera på oss men det enklaste är väl bara att följa oss, alltså trycka like på Spotify och hålla koll på om du lyssnar på Soundcloud eller i Kasi liknande. Det där är nog inga problem för dig. Tack så mycket för att du lyssnade. Vi hörs snart igen.